0: Einen wunderschönen guten Abend hier
1: am Nürburgring. You know
0: I mean?
2: Also, Rock am Ring ist natürlich Kult. Auch dieses Jahr kommen wieder einige der größten Bands der Welt in die Eifel: Die Foo Fighters oder Limp Bizkit, Kings of Leon oder Rise Against. Dazu angesagte deutsche Acts wie Bad Moms J oder Giant Rooks. Drei Tage Konzerte, Camping und Festival-Feeling. Mega geil,
0: Schlamm zum Schlamm. Wieso, was ist denn so geil am Schlamm?
3: Schlamm ist sehr weich, im Gegensatz zu Stein. Stein sind hart, Schlamm ist geil.
2: Aber obwohl oder vielleicht gerade weil Rock am Ring so groß und so populär ist, gibt es mittlerweile auch echt viel Kritik am Festival und am Veranstalter Dreamhouse. Wie wir letztes Jahr persönlich von vielen BesucherInnen erfahren haben und wie man übrigens auch auf Social Media nachlesen kann.
4: Leider, Leider sehr
2: schwaches line für den Preis. Da hätte man wirklich mehr erwartet. Das, das, ja, das ist ja einfach nur. Das ist ja einfach ja, 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 Ohne
4: Euer
2: mich. Sorry. Ohne mich. In diesem Podcast wollen wir uns deshalb drei wichtige Vorwürfe gegen das Festival mal genauer anschauen. Ist Rock am Ring zu männlich, zu teuer und zu lasch im Umgang mit rechts? Dabei wollen wir herausfinden, ist die harte Kritik gerechtfertigt? Oder ist Rock am Ring dieses Jahr vielleicht doch besser als sein Ruf? Mein Name ist Finn Holitzka und ihr hört RZ Inside. Mal kurz zu mir. Als ich bei der Rheinzeitung angefangen habe, war ich zuerst Volontär in der Kulturredaktion. Ich habe da über neue Alben von Popstars geschrieben oder Rapperinnen aus der Region interviewt. Fun Fact – ich habe auch mal selber in einer Band gespielt, wir waren allerdings ziemlich schlecht. Auf oh Weiher. Man kann aber schon sagen, ich interessiere mich sehr für Musik. Und wenn man sich für Musik interessiert, dann ist Rock am Ring eben das Highlight in der Region. Da hat echt jeder eine Anekdote
3: parat, auch in unserem Team. 85, also tatsächlich beim ersten Mal. Ich bin äh, musikalisch ein Kind der 80er und als ich gesehen habe, dass U2 kommt, ähm, bin ich hin. Das war das erste Mal. Und es regnete, wie ich noch keinen Regen in meinem ganzen Leben
2: gesehen habe. So ein Eifeler Landregen, äh, als würde man Badewannen ausschütten.
0: Vor dem Auftritt von System of a Down, die weiß ich nicht wie lange vorher nicht mehr aufgetreten sind, das komplette Publikum schon die Lieder gesungen hat, das war so richtig Gänsehaut.
3: Ja, Dosenbier, ja, äh, ja. <lacht> kennt glaube ich jeder.
2: Als Journalist habe ich schon live vom Festival berichtet, so wie zahlreiche KollegInnen. Im Media Center neben der Hauptbühne wimmelt es von Reportern und Fernsehteams. ARD, DPA, Regionalzeitungen, Online-Medien, Radiosender, alle sind sie da. Mit 90.000 Besuchern ist es schließlich das größte Event weit und breit.
1: Ja, bei mir ist es so, dadurch, dass ich aus dem Hunsrück komme, gibt es ganz viele, die jahrelang das so fest im Kalender stehen hatten. Wir fahren jetzt vier Tage auf Rock am Ring und das hat zum Jahr dazugehört wie Weihnachten.
2: Das war Caro Schwoll von Pop RLP. Caro ist Expertin für die Musikbranche in der Region. Und die Musikerin Hanne K. aus Dietz sagt...
4: Es ist wirklich ein bisschen lustig, weil das wird in unserer Region immer so als das ultimative Ziel gesteckt, dass man irgendwann bei Rock am Ring spielt. Das ist irgendwie immer so das Goal von allen MusikerInnen, äh, wenn wir das gespielt haben, dann haben wir das geschafft, dann sind wir am Start. So.
2: Rock am Ring ist also total wichtig für die Region und für die Musikszene. Aber als Fan hat es mich nie angesprochen. Rock am Ring, das hat irgendwie so was grobschlechtiges wenn ich mir Rock am Ring als Menschen vorstelle, dann wäre das so ein breitbeiniger Typ, der nach Bier riecht und nach Sonnencreme vergessen aussieht. Und so geht's ja nicht nur mir.
4: Also weißt du, wie ich meine? Dass man eben nicht nach unten tritt. Und in dem Moment, wo zehn, sagen wir, zehn Männer, also einer Frau zurufen, ausziehen, ausziehen, wird nach unten getreten.
2: Zu Rock am Ring hat wirklich jeder eine Meinung. Darunter nicht nur positive. Ein Vorwurf, der zuletzt besonders oft zu hören war. Rock am Ring, das ist vor allem ein Festival von Männern für Männer.
5: Oh man. Hold on a second. Wardrobe
0: Malfunction. I need another guitar.
2: Ein ganz normaler Tag bei Rock am Ring.
5: Wer ist gelaufen und hat das Wasser geholt? Die Mädels, Mädels. Ah, nein, oder? Warum müssen immer die Mädels das Wasser holen? Applaus
3: für die Mädels. Weil die, weil die Jungs grillen, ist doch ganz klar.
2: Ganz schön klischeehaft. Aber das kann ja immerhin jede Zeltplatzcrew für sich entscheiden. Was die Fans aber nicht selbst in der Hand haben, das Line-Up. Und da hat sich in der Vergangenheit immer wieder ein Kritikpunkt verfestigt. Bei Rock am Ring spielen fast nur Männer, zumindest in den wichtigen Slots. Dutzende Musikerinnen haben darauf zuletzt beispielsweise mit einer Playlist auf Spotify aufmerksam gemacht, die sie Cock am Ring also Schwanz am Ring genannt haben. Eine prominente Kritikerin ist die Moderatorin Caroline Kebekus.
4: Wo sind eigentlich die Frauen in der Musikbranche? Bei den großen Festivals wie Rock am Ring jedenfalls kaum. Das sind die, bei denen wenigstens eine Frau dabei ist. Ja. Die meisten Festivals, wie zum Beispiel Rock am Ring, haben uns versprochen, diese Situation zu ändern.
2: Im letzten Jahr gab es im gesamten Line-Up von Rock am Ring acht Bands, die nicht komplett männlich waren. Und dieses Jahr? Ich habe mal nachgezählt und komme auf 21 von 74 Bands, in denen mindestens eine Person kein Mann ist. Also eine deutliche Steigerung im Vergleich zum Vorjahr.
1: Wenn man sich dann aber anschaut, wie sind denn die weiblichen Musikerinnen verteilt, sind es meistens die Support-Slots?
2: Das war wieder Caro Schwoll von Pop RLP, die ihr eben schon mal gehört habt. Pop RLP ist eine Einrichtung in Koblenz, die aufstrebende MusikerInnen aus der Region fördert und vernetzt. Ein Projekt heißt zum Beispiel Music RLP Women. Ich habe Caro und ihre Kollegin, die Musikwissenschaftlerin Lea Jung, gefragt, wie sie den Umgang von Rock am Ring mit nicht männlichen MusikerInnen bewerten. Dass viele Bands mit Sängerinnen eher die frühen Slots bespielen, wo noch nicht so viel los ist, das stimmt zwar im Großen und Ganzen, aber immerhin, die Band Evanescence mit Sängerin Amy Lee beendet als Late-Night-Special den Festival-Samstag auf der Mandora-Stage. Das ist doch ganz gut, oder? Lea Jung von Music RLP Women.
0: Ich frag mich, ob sie daraus gelernt haben oder also wie, wie nachhaltig das gerade ist. Es ist natürlich die Frage, ist es jetzt, weil so ein Shitstorm irgendwie auch einfach vermieden werden will? Ähm, was passiert in den nächsten fünf Jahren, ne, wenn das wieder so ein bisschen abflachen würde? Und das lässt mich halt so zweifeln, wie nachhaltig darüber nachgedacht wird. Ne? Oder ob das dann einfach tatsächlich jetzt so ein, ja, ein bisschen Pinkwashing auch sein könnte.
2: Moment mal eben, was heißt denn jetzt nochmal Pinkwashing?
0: Viele kennen vielleicht schon den Begriff Greenwashing, also wenn Unternehmen ähm, sehr umweltbewusst tun. Ähm, und zum Beispiel auf recycelte Verpackungen hinweisen, aber das eigentliche Produkt äh, hat Mikroplastik drin. Pinkwashing wäre dasselbe, was dann eben äh, quasi Geschlechtergerechtigkeit betreffen würde.
2: Also, so schlecht ist das Line-Up von Rock am Ring in Sachen Gender in diesem Jahr wirklich nicht. Aber die Expertinnen betonen eben, dass das aus ihrer Sicht auch mehr als ein kurzfristiges Feigenblatt sein muss. Übrigens. Es geht Lea und Caro gar nicht so sehr in erster Linie um das Erreichen einer bestimmten mathematischen Frauenquote, wie zum Beispiel 50-50. Viel wichtiger als solche Zahlenspiele, dass sich alle Fans und alle Bands auf dem Festival wohlfühlen können, egal welches Geschlecht sie haben.
0: Wir kommen alle überein zu sagen, okay, wenn wir über Rock nachdenken, haben wir ein männliches Bild, ein männlich konnotiertes Bild vor unseren Augen, ähm, was vielleicht im Umkehrschluss das Gefühl für nicht-männliche Personen vermitteln kann, Ah, vielleicht habe ich hier keinen Platz.
3: Weil die Jungs grillen, ist ja ganz klar.
2: Die Musikerin Hanne K. aus Dietz, die schon in den USA, Kanada und Australien gespielt hat, nennt noch einen anderen interessanten Punkt. Hanne ist queer und sie sagt, wenn sie nicht die einzige queere Person in einem Line-up ist, sich also wohler und sicherer fühlen kann, dann wird dadurch auch ihr Konzert besser.
4: Denn in dem Moment, wo in dem Line-up Zwei Frauen, vielleicht auch zwei queere Frauen oder eine que komplett queere Band. Und äh, was weiß ich, sobald es divers wird, kreieren wir ja so Safe Spaces.
2: Safe Spaces, sichere Räume. Das sollen Festivals für die Fans, aber auch für die MusikerInnen sein. Da gehört natürlich noch ein bisschen mehr dazu als ein Auftritt von Evanescence im Nachtprogramm. Das sagt übrigens auch Rock am Ring selbst. Hier hört ihr die Festivalsprecherin Steffi Kim von der Veranstalterfirma Dreamhouse.
5: Noch viel wichtiger allerdings, und das wird leider zu oft vergessen, ist ja auch, was passiert hinter der Bühne. Es bringt ja nichts, auf der Bühne etwas abzubilden, was aber überhaupt nicht intrinsisch, organisch, authentisch von den Veranstaltern und Veranstalterinnen gelebt wird. Und bei Dreamhouse ist es so, dass ähm, Matt Schwarz...
2: Matthias Schwarz, das ist der Chef von Dreamhouse, also der Chef von Rock am Ring, seit 2022.
5: ...seine Firma so aufgestellt hat, dass die paritätisch ist und dass auch... Frauen in den Führungspositionen repräsentiert sind, paritätisch. Also auch das ist ja ein ganz wichtiger Faktor, der manchmal so ein bisschen hinten überfällt.
2: Wir müssen an der Stelle übrigens mal einen ganz wichtigen Punkt beleuchten, der hilft, die ganze Sache auch besser einzuordnen. Und zwar die Geschichte von Rock am Ring im Schnelldurchlauf.
5: Rock am Ring findet erstmals 1985 statt. Damals sehen 75.000 Menschen Joe Cocker und Chris de Cool. 1989 legt man eine zweijährige Pause ein, weil die Zuschauerzahlen eingebrochen sind. Später spielen Metallica, Iron Maiden und Otto Waalkes bei Rock am Ring. 2015 und um 16 findet Rock am Ring nicht am Ring statt, sondern wegen Vertragsschwierigkeiten auf dem Flugplatz männlich. Dann geht's zurück an den Nürburgring. Die 10 Jahre sind geprägt von zwei schweren Unwettern mit vielen Verletzten und der Terrorwarnung 2017, die sich aber nicht erhärtet. Ach so, und dann ist da noch Corona, was das ganze Live-Business komplett auf den Kopf stellt. 2022 feiert Rock am Ring sein Comeback. Chef des Festivals ist jetzt nicht mehr Marek Lieberberg, ein Freund von Xavier Naidoo, sondern Matthias Schwarz von Dreamhouse. Puh,
2: ganz schön viel los bei Rock am Ring. Aber genau deshalb bittet Steffi Kim, die Sprecherin von Rock am Ring, um ein bisschen Verständnis, wenn es vielleicht noch Nachholbedarf beim Thema Diversität gibt.
5: Diesen Kontext würde ich wirklich gerne mal betonen. Das ist keine böse Absicht, sondern wir sind noch in der Transformationsphase. Diese, dieses Ungleichgewicht, was ja auch noch, noch zu lange dominant war, das können wir nicht innerhalb von ein paar Jahren ausgleichen.
2: Schließlich ist nicht nur Rock am Ring männlich dominiert, sondern die gesamte Musikbranche, vom Songwriting über die Produktionen bis zu den Künstlern. Die dickste Kohle verdienen meistens... Musik ist Business. Womit wir beim zweiten, häufig geäußerten Kritikpunkt an Rock am Ring wären. Ist Rock am Ring zu kommerziell und vor allem zu teuer?
1: Also ich würde schon sagen, dass der Sprung von letztem zu diesem Jahr ähm, sehr hoch ist ähm, und sogar ich habe ja überlegt, gehe ich dahin oder nicht? Mir ist es eigentlich zu teuer und das, obwohl ich ja die Arbeit hinterher kenne und sehr wertschätze, was da gemacht wird und was da auch alles aufgefahren wird an diesem Wochenende.
2: So wie Caro von Pop RLP geht es vielen Fans. Das zeigt ein Blick in die Kommentarspalten auf Instagram. Knapp 300 Euro kostet das festival -Ticket. Hinzu kommen Kosten für Camping, Anreise, Verpflegung, Equipment und so weiter. Wer Rock am Ring voll und ganz auskosten möchte, der ist in drei Tagen schon mal eine schöne Monatsmiete los. Allerdings, so außergewöhnlich ist das für Festivals dieser Größenordnung nicht. Wacken kostet ebenfalls knapp 300 Euro, das Hurricane 250 Euro und selbst die Fusion verlangt schon 220 Euro, allerdings für 5 Tage Programm. Das ist echt viel Cash. Reisen wir mal in der Zeit zurück und besuchen über ein Internetarchiv die Website von Rock am Ring 2003. Das Erste, was mir auffällt, schon vor 20 Jahren war die Band Sum 41 aus Kanada im Lineup. 2023 ist sie wieder dabei, zum letzten Mal vor ihrer angekündigten Auflösung. Und jetzt kommen wir zum Preis für die Eintrittskarten. Da steht Festival-Ticket 99 Euro, inklusive Camping. Gibt es also die gleichen Bands wie damals zum dreifachen Preis? Ganz so einfach ist das natürlich nicht, erklärt Steffi Kim von Rock am Ring.
5: Ja, also Energiepreise, also jeder Haushalt, der gerade seine Abschlagsrechnung bekommen hat, weiß einfach, was gerade passiert ist, was, was Energiepreise anbelangt. Jede Person, die im Supermarkt äh, Butter kaufen möchte, also ich bin hinten übergefallen, als ich irgendwie das, den Preis gesehen habe. Das zeigt einfach, dass... Naja, dass wir generell eine, eine Preiserhöhung haben. Wir versuchen das natürlich möglichst so zu gestalten, dass die Festivalbesucherinnen davon so wenig wie möglich mitkriegen. Aber trotzdem muss dieses Festival natürlich auch gut finanziert werden, damit es stattfinden kann. Was an sich schon eine große Herausforderung ist, nach den drei Jahren, wo gar nichts stattgefunden hat.
2: Also klar, wir erleben Inflation in ganz vielen Bereichen und vor allem die Energie wird immer teurer. Das kann man ja irgendwie nachvollziehen. Zudem kostet Rock am Ring, wie gesagt, nicht unbedingt mehr als andere Festivals in dieser Dimension. Das Tagesticket ist sogar günstiger als im Vorjahr. Viele Fans, bei denen Rock am Ring dazugehört wie Weihnachten, nehmen die Preise wohl auch weiterhin einfach in Kauf. Allerdings, da sind sich die meisten einig, es muss auch Grenzen geben. Und wenn eine Band eingeladen wird, die zwar berühmt und kommerziell erfolgreich ist, deren Sänger aber mit dem Hitlergruß und dem Schlachtruf White Power auffällt, dann ist eine solche Grenze trotz aller Ticketverkäufe längst überschritten. Genau das ist aber zuletzt passiert. Mit der Band Pantera. Dritter und letzter Kritikpunkt, den wir in diesem Podcast besprechen wollen. Ist Rock am Ring zu lasch im Umgang mit rechts? Frage an den Musikwissenschaftler und Rechtsrock-Experten Dr. Thorsten Hindrichs von der Uni Mainz.
3: Eindeutig natürlich zu, zu, zu lasch im Umgang mit Recht. Also ich meine, äh, dass Pantera ausgeladen wurde, das war jetzt keine Entscheidung der Veranstalter zu sagen, okay, wir haben gemerkt, hm, ähm, sondern das ist ja eigentlich nur passiert, als, de, als der öffentliche Druck offensichtlich so groß wurde, dass dann Fantasie meinerseits, aber ich glaube, sie ist relativ wahrscheinlich, äh, dann einfach so eine Kosten- und Nutzenrechnung aufgestellt wurde. Ähm, wie viele Fans verprellen wir, wenn wir an Pantera festhalten, die dann eben keine Tickets kaufen. Aber eine klare Positionierung gegenüber Rechts, gegenüber Rassismus, gegenüber Menschenfeindlichkeit sieht meines Erachtens ganz anders aus.
2: Klare Ansage. Aber was ist denn eigentlich nochmal genau passiert? Im letzten Herbst schreiben die Rock am Ring Verantwortlichen auf ihren Social Media Kanälen Here we go! Unsere ersten Knaller für 2023. Sehr weit oben in der veröffentlichten Liste, in Reihe 3, die Band Pantera. Und dann passiert erstmal. nichts. Zunächst hat sich niemand groß über die Ankündigung von Pantera beschwert. Manche fanden sie sogar ziemlich cool. Pantera, das ist doch diese eine super erfolgreiche Metalband, die nach 20-jähriger Pause gerade erst wieder ihre Reunion bekannt gegeben hat. Richtig ins Rollen kam die Sache dann aber erst acht Wochen später. Und zwar in Nürnberg. 400 Kilometer von Rock am Ring entfernt findet ja das Zwillingsfestival Rock im Park statt. Mit demselben Line-Up, also auch mit Pantera. Dagegen protestieren jetzt, im Januar 2023 und ein halbes Jahr vor dem Festival, die Grünen im Nürnberger Stadtrat. Zitat
4: Panteras Frontmann Phil Anselmo hat vielfach und bewusst Nazi-Symbole gezeigt bzw. rassistische Kampfparolen gebollt. Seine späteren Ausreden für sein Verhalten halten wir für verharmlosend und damit umso problematischer. Dass die Band ihre Reunion ausgerechnet auf dem ehemaligen Reichsparteitagsgelände feiern will, überschreitet deutlich die Grenze des Tragbaren.
2: Danach berichten Medien deutschlandweit. Und auch wir. Phil Anselmo, der Sänger der Band Pantera, hat 2016 auf einem Festival den Hitlergruß gezeigt und die Parole White Power gerufen. Kann so einer nun bei Rock am Ring singen? Dreamhouse findet zunächst... Ja. In einem Statement rechtfertigt man das Booking zunächst. Rock am Ring stehe für Diversität, Toleranz, Gleichberechtigung und gegen jede Form von Diskriminierung und Phil Anselmo, der habe sich für sein Verhalten entschuldigt und bereue sein Auftreten aufrichtig und tief, heißt es. Rechtsrock-Experte Thorsten Hindrichs kennt das.
3: Ja, dann der arbeitet dann auch sehr gerne mit dieser klassischen Strategie des Sich-Distanzierens oder hat das gar nicht so gemeint oder das White Power-Ding, das war irgendwie eigentlich als Insiderwitz gemeint. und Der ist ja seit inzwischen 30 Jahren eigentlich durchgängig bekannt mit entsprechenden extrem rechten, rassistischen, White Power-mäßigen ähm, Aussagen. In aller Regel interessanterweise eher außerhalb des Bandkontextes, eher als Einzelperson. Aber das macht es nicht unbedingt besser.
2: Auch nicht besser wird die Stimmung der Fans. Zwar verteidigen auch einige die Einladung an Pantera und auch Thorsten Hindrich sagt zumindest, die Band an sich macht keinen Rechtsrock. Sie hat aber eben einen Sänger, der sich rechtsextrem gibt. Rock am Ring erhält massiv Gegenwind, auch von bekannten Influencern und Musikern. Die Toten Hosen, einer der Headliner des Festivals, schreiben an ihre aufgebrachten Fans, wir halten euch auf dem Laufenden. Es dauert dann genau 14 Tage vom Aufkeimen der Kritik, bis sich Dreamhouse entscheidet, Pantera doch auszuladen. Besser spät als nie, könnte man meinen. Aber hätte man nicht von vornherein wissen müssen, was Phil Anselmo für ein Typ ist?
1: Also ich würde sagen, wenn Rock am Ring das vorher nicht wusste, dann läuft im Booking was falsch.
2: Sagt Caro Schwoll von Pop RLP. Sie war selbst schon am Booking von Festivals beteiligt, wenn auch nicht ganz so großen wie Rock am Ring.
1: Ähnlich wie ich es gerade eben gesagt habe, dass es gut wäre, wenn sie eine Person hätten, die im Booking eben auf äh, Diversität achtet, wäre es halt total wichtig bei einem Festival in der Größe, dass es auch eine Person gibt, die die Bands recherchiert und einfach mal schaut, wo spielt die Band sonst noch, was haben die vielleicht für Schlagzeilen in der letzten Zeit gehabt. Gerade in dieser Größe, gerade mit dieser Reichweite wäre das die Verantwortung des Festivals so zu buchen. Und um jetzt mal hinten anzusetzen, ist ja die Frage, wie geht denn ein Festival jetzt damit um, wenn es diese Vorwürfe gibt? Und ähm, auch da müsste ja Rock am Ring als riesiges Festival ein Krisenmanagement haben, das ganz klar vorschreibt, wie jetzt damit umzugehen ist. Und da habe ich mich auch gefragt, was ist denn gerade euer Management? Also wie geht ihr gerade damit um? Von außen betrachtet, finde ich, ist das fraglich.
2: Caro spricht das Krisenmanagement von Rock am Ring an. Das ist in der Tat ein interessanter Punkt. Während dem ganzen Wirbel um Pantera wollte man uns und anderen Medien zum Beispiel kein Interview geben. Im Statement auf Social Media sei alles gesagt, hieß es damals. Und nur zwei Tage nach dem Rausschmiss von Pantera werden dann die Foo Fighters als großer internationaler Headliner angekündigt. Schwamm drüber und schnell mit einer positiven Nachricht für gute Laune sorgen. So wirkt das auf mich. Als ich dann für diesen Podcast nochmal die Statements von damals nachlesen wollte, ist mir noch was Kurioses aufgefallen. Rock am Ring hat es nachträglich alles gelöscht. Sowohl die Posts, in denen Pantera noch verteidigt wird, als auch die Posts, die den Rauswurf verkünden. Alles weg. Auf Facebook, Twitter, Instagram. Auf den Profilen von Rock am Ring, die sonst total regelmäßig bespielt werden, klafft nun eine Lücke vom 3. November 2022 bis zum 27. Januar 2023. Geschichtsschreibung mal anders. Auch ein Symbol gegen rechts mit einem Strichmännchen und einem Mülleimer wurde inzwischen gelöscht. Es ist, als wollte man den ganzen unglücklichen Vorgang einfach vergessen.
3: Naja, sagen wir mal so, es ist, es ist auch eine Form von Positionierung. Ne? Das ist ja auch keine No-Name-Firma oder irgendein kleines Indie-Festival, sondern das ist wirklich ein Big-Player weltweit.
2: Und dass so ein großer Player eigentlich klarere Kante gegen rechts zeigen müsste, finden zum Beispiel auch die Veranstalter von kleineren Festivals. In Koblenz gab es dieses Jahr zum ersten Mal das Ester begerano festival im Andenken an eine Holocaust-Überlebende. Mit Rock am Ring ist es eigentlich gar nicht zu vergleichen. Nur eine Bühne, ein Tag, kein Eintritt. Aber Sergei Klein vom Team des Ester Bejerano Festivals sagt gerade deshalb in Richtung Rock am Ring.
3: Eine Gesellschaft wie die Deutsche mit ihrer Geschichte hat eine ganz klare Verantwortung gegenüber Faschismus entschlossen aufzutreten. Das gilt für alle gesellschaftlichen Bereiche, aus unserer Sicht eben auch für Festivalveranstalter. Eine politische Haltung ist auch bei einem Musikfestival, wo die Leute natürlich in erster Linie Spaß haben sollen, trotzdem ein elementarer Bestandteil innerhalb der deutschen Gesellschaft.
2: Sergei sagt übrigens, dass nach Pantera auch noch die Band Five Finger Death Punch eingeladen wurde, findet er falsch. Die Band würde seiner Ansicht nach mit patriotischem, nationalistischem und militaristischem Auftreten spielen.
3: Ich würde sagen, da ist überhaupt kein Elektron gelernt. Also einer Verantwortung ist man sich da überhaupt nicht bewusst.
2: Five Finger Death Punch hat ihre Konzerte diesen Sommer allerdings inzwischen aus gesundheitlichen Gründen abgesagt. Und man muss auch dazu sagen, Rock am Ring kündigt an, demnächst besser aufzupassen, wen man sich eigentlich zum Festival einlädt. Ihr hört hier ein letztes Mal Festivalsprecherin Steffi Kim.
5: Also natürlich haben wir daraus gelernt und es wird ein engmaschigeres, eine engmaschigere Recherche geben. Also wie geben sie sich in der Öffentlichkeit und ist das konform mit den Werten unseres Festivals? Absolut.
2: Zu männlich, zu teuer, zu rechts. Ob Rock am Ring besser als sein Ruf ist, kommt natürlich auch darauf an, wie es in den nächsten Monaten und Jahren weitergeht. Ziehen wir doch zum Ende dieses Podcasts trotzdem mal ein Zwischenfazit. Am Ende meines Interviews mit der Musikerin Hanne K. hat Hanne etwas sehr Harmonisches gesagt.
4: Deswegen war mir es auch wichtig, jetzt noch mal zu sagen, ich bin nicht per se gegen Rock am Ring und glaube, dass das ein ähm, weiß-männliches äh, Festival-Komitee ist, die alle scheiße sind. Ja, Das glaube ich überhaupt nicht, wirklich gar nicht. Ich denke, es ist ein total tolles äh, Festival, eine tolle Community, aber das kann man ja nutzen. Es geht nicht darum, irgendwen abzuhaten, sondern es geht darum, Synergien zu erschaffen.
2: Synergien schaffen. Damit meint Hanne zum Beispiel auch kleineren Bands und eben nicht männlichen Artists eine Plattform bieten. Persönlich muss ich sagen, das Line-up dieses Jahr finde ich gar nicht so schlecht und gerade in Bezug auf Künstlerinnen sind da schon einige sehr coole Acts dabei. Die Punkband Blond, die Rapperin Yu Yu oder das Duo Kari aus Österreich. Das ist Punkt 1 meines Fazits. Aber ich bin eben als Mann auch nur in einem viel, viel kleineren und indirekteren Maße von Sexismus betroffen. Dass da bei Rock am Ring noch viel Luft nach oben ist, das ist auch klar. Aber dadurch, dass der Frauenanteil schon gestiegen ist, hätte ich zumindest die Hoffnung, dass Dreamhouse auch weiter Wort hält und sich in dieser Hinsicht verbessert. Was ich in der Recherche auch mehrfach gehört habe, für die FestivalbesucherInnen wäre außerdem ein Awareness-Konzept cool, wo beispielsweise drinsteht, welches Verhalten bei Rock am Ring nicht geduldet wird und wo Opfer von Belästigung sofort Hilfe bekommen. Punkt 2. Ob Rock am Ring dieses Jahr wirklich zu teuer ist, müssen die Fans entscheiden. Ich finde den Preis schon heftig, aber weiß auch, wer solche Mega-Festivals liebt, der bekommt hier eben auch Erlebnisse, die sich mit Geld eigentlich gar nicht aufwiegen lassen. Und woanders ist es eben auch oft nicht günstiger. Punkt 3. Ich glaube, es wäre Quatsch zu sagen, Rock am Ring ist insgesamt rechts. Beim Festival spielen ja auch dezidiert linke Acts wie Die Toten Hosen oder KZ. Aber sie haben in der ganzen Geschichte um Phil Anselmo und Pantera eben echt keine gute Figur gemacht und es verpasst, frühzeitig, sehr entschieden und glaubwürdig zu sagen, was sie von rechten Vollidioten halten. Dass sie selbst die mehr oder weniger klaren Statements aus dem Januar inzwischen wieder gelöscht haben, Macht auf mich überhaupt keinen guten Eindruck. Hier muss man in Zukunft endlich klare Kante zeigen, wenn man das Vertrauen der Fans wieder zurückgewinnen will. Damit in Zukunft wieder die Musik im Vordergrund steht. Das war RZ Inside, der Podcast der Rheinzeitung. Was denkt ihr über Rock am Ring? Schreibt uns eure Meinung auf Instagram unter @reinzeitung oder per Mail an online@rein-zeitung.net. Wenn euch der Podcast gefallen hat, abonniert uns gerne auf Spotify und Co. Mitgearbeitet an dieser Folge haben Nina Borowski, Stefan Schalles und Kevin Rühle. Ich bin euer Host Finn Hulitzka. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.